Gracias por invitarme hoy a compartir eh, el Salmo 9. La verdad es que eh, cuando vamos a través de los Salmos podemos ver estas grandes secciones de, de, en las que hay diferentes temas, hay diferentes énfasis en, 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 estas, uh, en estas oraciones, en estas súplicas, en, estas, en, estas, uh, en este deseo de, del salmista, de los diferentes autores de comunicarse con Dios, de conocer a Dios, de depender de Dios. Y bueno, aquí está el Salmo 9, entonces normalmente yo hago esta lectura, pero gracias Omar por haber hecho eh, y la lectura. La verdad es que lees muy bien la Biblia, me encantó cómo das las emociones y, y haces los énfasis. Y quiero, quiero decirles algo, eh, quiero, eh, haciendo una reflexión en, en el Salmo 9, eh, encuentro tres ideas, tres tres uh, aspectos que quisiera compartir con ustedes. Se pueden compartir muchas cosas acerca de este Salmo. Cada versículo puede ser un tema distinto. Pero quiero compartir con ustedes solamente tres aspectos de este Salmo 9. Entonces, el título del sermón es lo que todos buscamos. Y creo que este Salmo expresa con mucha claridad qué es lo que los seres humanos en general deseamos. Y ustedes... Pueden estar de acuerdo o no, pero creo que está aquí en la Escritura estos tres aspectos que todos buscamos. Buscamos alegría, buscamos felicidad, buscamos algo que consuele nuestros corazones y que, y que nos haga sentir felices, que nos haga sentir gozosos. Y esto es algo que el salmista expresa aquí. Número uno, entonces, alegría, gozo, felicidad. Número dos, queremos, todos estamos buscando amor, un amor seguro, un amor que no cambie, un amor con el que podamos contar continuamente y que sepamos que ese amor está ahí para nosotros todo el tiempo. Y número tres, ¿qué buscamos los seres humanos? Buscamos justicia, anhelamos justicia, deseamos que, que no haya impunidad en el mundo, deseamos que nuestros corazones sean saciados de justicia. Y esos tres aspectos son de los que vamos a hablar hoy. Entonces, alegría, felicidad, un amor seguro y el deseo de justicia. Entonces, fíjense que hay una canción, este... No tengo que decir quién la canta ni nada, pero pensando en esto que, que todos los seres humanos estamos buscando, seamos creyentes o no creyentes, hay una canción que no es muy antigua, mis, mis hijos dirían que ya es viejísima, pero este, es de hace unos tres años más o menos. Y esta canción me, me, me impresionó porque al estarla escuchando, al poner atención uh, en, en, esta, en, esta, en esta canción, pude ver una expresión de desesperación, una expresión muy humana de una necesidad de estas tres cosas, de amor, de justicia, de alegría. Fíjense lo que dice esta letra, obviamente está traducida del inglés al español. Dice, me estoy hundiendo y no hay nadie que me salve. Qué interesante que una persona no creyente hable de salvación, ¿no? Me estoy hundiendo y no hay nadie que me salve. Todo o nada me está enloqueciendo. Necesito a alguien que me sane. Alguien a quien conocer. Es fácil decirlo, pero no es lo mismo. Creo que me gustaba la forma en la que calmabas mi dolor. Ahora el día sangra hacia la noche y tú no estás aquí para ayudarme. Me descuidé y luego me dejaste. Creo que me estaba acostumbrando a ser alguien a quien tú solías amar. Soledad, vacío, desesperación, la necesidad de amor... ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento tan infeliz? ¿Por qué me siento tan perdido? 
Ahí está una expresión humana, una expresión no de un creyente, una expresión de una persona que está en una profunda necesidad, que necesita algo que le consuele. Y eso es lo que nosotros hemos hallado en, en Cristo, hemos hallado consuelo, pero es también lo que expresa el salmista en este texto. Fíjense cómo empieza el versículo 1 y versículo 2 del Salmo 9, dice, Te alabaré Señor con todo mi corazón, contaré de las, de las cosas maravillosas que has hecho, gracias a ti estaré que lleno de alegría cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. El salmista entonces expresa de, de, de una manera tremendamente gozosa, eh, está realmente lleno de alegría por lo que Dios ha hecho en su vida, por ver la salvación que Dios le ha traído. Esa es la fuente de su gozo, esa es la fuente de su alegría, esa es la fuente de su confianza y lo expresa de una forma eufórica. Contaré de las maravillosas cosas que tú has hecho. Gracias a ti por, por lo que tú has hecho, por quién eres tú, estaré lleno de alegría. Cantaré alabanzas a tu nombre. Oh Altísimo, qué bueno es poder venir a una iglesia y poder adorar como adoramos esta mañana y poder cantar estas alabanzas al Señor. Pero ¿qué significan realmente estas alabanzas? ¿Realmente estas alabanzas son solamente una expresión de una costumbre de que tenemos que alabar al Señor? ¿O realmente provienen de nuestra reflexión profunda de lo que hemos recibido de Dios, de quién es Dios, de nuestro conocimiento de Dios? Eso es lo que el salmista, por eso el salmista está alabando al Señor, porque conoce a Dios, porque lo ha experimentado. Una cosa es tener un conocimiento teológico, doctrinal del Evangelio y decir, sí, sé que Cristo vino a vivir la vida que yo no puedo vivir. Él obedeció al Padre perfectamente, Él obedeció la ley perfectamente y ahora su justicia y ahora su obediencia es mía. Dios me ve como si yo hubiera cumplido la ley que Él establece para todas las personas, pero ahora que estoy en Cristo... Estoy revestido de la justicia de Cristo, su obediencia es mi obediencia. Y también sabe que Cristo vino a morir la muerte que yo merecía y tomó mi lugar en la cruz y así pagó el precio de mi pecado. Entonces Cristo es el único hombre que ha obedecido a Dios plenamente y Él tomó nuestro lugar en la cruz y nos sustituyó en la cruz. Y todos nuestros pecados, todas las consecuencias de nuestro pecado, el precio de nuestro pecado... La justicia de Dios ha, hecho, ha sido hecha en Cristo Jesús. Y esto nos lleva a conocer a Dios de una forma en la que todos los creyentes en el Dios de Israel no habían conocido a Dios como nosotros podemos conocerle ahora por medio de Jesucristo. Pero realmente nuestra expresión, nuestro júbilo, nuestro deseo de alabar a Dios proviene de ese conocimiento profundo de quién es Dios, de quién es Cristo. ¿O es solamente algo que sabemos que eso fue hecho por nosotros? Tenemos la teoría, la sana doctrina del Evangelio, pero lo hemos experimentado. Es de verdad Cristo Jesús, nuestro único consuelo en la vida y en la muerte, como dice el Catecismo de Heidelberg. Es realmente Cristo nuestro consuelo máximo en la vida y en la muerte. Por eso le cantamos. Porque hay muchas personas que adoran a Dios, pero adoran a Dios y, y, y están, y, y sí, dan gracias a Dios y oran a Dios dándole gracias porque han recibido salud, porque tienen trabajo, porque tienen dinero, porque sus hijos están bien. Y está bien todas esas cosas, Dios nos las da, 
y Dios nos permite que las disfrutemos. Pero nuestro gozo y nuestro consuelo y nuestra relación con Dios depende de lo que Él nos da. Depende de cuáles son nuestras circunstancias o realmente proviene de que conocemos esta salvación maravillosa, esta gracia maravillosa de sabiendo cómo somos, conociendo Dios nuestra miseria, nuestra rebelión, nuestro odio natural hacia Él y nuestro odio natural hacia nuestros semejantes, conociendo Dios nuestra condición, el vino y todo lo que hacer para salvarnos. Y de ahí viene realmente nuestro gozo. Jesús dice que no todas las gentes están realmente interesadas en esta salvación, sino que se relacionan con Dios de acuerdo a las circunstancias. Vamos a Mateo capítulo 6, versículos del 31 al 33. Mateo capítulo 6, del 31 al 33. Esta es la enseñanza de Jesús acerca de qué es lo que realmente estamos buscando a través de una relación con Él. Dice en el versículo 31 de Mateo 6, vamos a leer del capítulo 6 de Mateo, versículos 31 al 33, y dice así, así que no se preocupen por todas estas cosas diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos, estas cosas dominan el pensamiento de quienes, de los que no conocen a Dios, de los gentiles, de los incrédulos. ¿Qué es lo que domina? ¿Qué es lo que les preocupa a los que no conocen a Dios? Dice el Señor Jesús. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Esto es lo que nos preocupa. Y entonces le damos gracias a Dios por esas cosas. Básicamente por eso. Y como les digo, sí, Dios nos da esas cosas buenas. Pero eso es lo que nos preocupa. Eso es lo que realmente nos interesa en nuestra relación con Dios. Obtener esas cosas. Dice Jesús, los que no conocen a Dios, los que no conocen su palabra, los que no son parte del pueblo de Dios, buscan todas esas cosas. Estas cosas dominan su pensamiento. Y yo creo que a veces... Nosotros alabamos a Dios o servimos a Dios o leemos nuestra Biblia o oramos o venimos a la iglesia o damos nuestro diezmo o damos nuestras ofrendas, pero no precisamente porque estamos alegres por la salvación que Dios nos ha dado por medio de Cristo. No, somos, no, no estamos en esta relación con el salmista, de que el salmista conoce a su Dios y alaba a Dios por lo que él es y porque espera en que Dios le salve, sino muchas personas personas religiosas, personas que cumplen aparentemente, realmente están buscando todas estas cosas por medio de sus buenas prácticas religiosas, por, por medio de cumplir con lo que Dios dice, pero no por un agradecimiento profundo por la salvación, sino porque estamos interesados, nuestras mentes dominadas por recibir estas cosas. ¿Es posible? Fíjense lo que dice... Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades, dice en el versículo 32. Dice el versículo 33, busquen más bien el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Este es uno de los clichés cristianos, ¿verdad? Busca primero el reino de Dios. ¿Y cómo se busca el reino de Dios? Y me dicen, bueno, hay que leer la Biblia. Hay personas que leen la Biblia y no conocen nada acerca de Jesús. Bueno, hay que orar más. Hay personas que oran, oraciones al Espíritu Santo, oraciones a esto, al otro, aquello, oraciones, oraciones a su Dios. También oran, pero no conocen el reino de Cristo, no conocen el reino de Dios. Cristo es el que viene a inaugurar el reino de los cielos. Y Cristo dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos, esa es la predicación de San Juan el Bautista, Cristo Jesús continúa con este mensaje, tenemos que arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo viene a hacer esta inauguración de este reino de los cielos que viene 
a la tierra. Y se establece por medio de Cristo, por, por medio de su vida, de su muerte, de su resurrección, por medio de su ascensión. Cristo está a la diestra del Padre y dice, y está intercediendo por ustedes, está reinando. ¿Qué es lo que, qué es lo que significa busquen el reino de Dios? Busquen aquel que reina, confíen en aquel que reina, apropiense de la obra de ese rey que está reinando y que vivió la vida que no puedes vivir, que murió la muerte que tú merecías y que está reinando y que está intercediendo por ti y que ha prometido regresar por nosotros y que un día nos resucitará y un día nos levantaremos para ir a la vida eterna con cuerpos nuevos, sin más muerte, sin más enfermedad, sin más lamento. Ustedes están en esta serie de salmos de lamento. Pero este salmo nos dice que es lo contrario al, al lamento, la adoración. Y eso es lo que hace el salmista. Dice, te alabaré Señor con todo mi corazón, cantaré, contaré de las, de las cosas maravillosas que has hecho. Gracias a ti estaré lleno de alegría, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Hay un um, consejero... Uh, un pastor, consejero cristiano que se llama Paul Tripp, no sé si ustedes lo conocen, pero Paul Tripp dice, ¿de dónde surge la adoración? ¿De dónde surge este gozo, esta alegría, esta euforia sincera de la fe cristiana? Surge del balance entre dos cosas, del balance de ver nuestra condición, nuestra miseria, nuestra continuo, nuestro continuo deseo de rebelarnos contra Dios y hacer nuestra voluntad y que veamos eso y que nos demos cuenta que esa naturaleza todavía está en nosotros, aunque tenemos a Cristo Jesús como Salvador, aunque su sangre preciosa nos ha lavado de pecado, seguimos teniendo ese deseo de hacer nuestra voluntad. Seguimos con ganas de rebelarnos en contra de Dios. Entonces dice Paul Tripp, al ver nuestra miseria, y luego al voltear hacia la cruz y al ver la cruz de Jesús y al ver la gracia que se nos ofrece, esa gracia maravillosa que dice no tienes que hacer nada, ven a mí, aquí están las aguas, no compren, no, no cuesta nada, ¿no? aquí está la fuente de la vida eterna, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y entonces bebamos de esa gracia. Entonces dice Paul Tripp, cuando vemos nuestra miseria, vemos nuestra condición, vemos nuestra actitud hacia Dios y luego vemos lo que se nos ofrece en la cruz de Jesús. Entonces, dice, nuestros corazones estallarán de alegría. Todos estamos buscando alegría, todos estamos buscando gozo, todos estamos buscando una fuente de felicidad, pero no lo podemos encontrar en las cosas de este mundo. Tenemos que encontrarlo en Cristo Jesús. Ir, buscar el reino. Buscar a Cristo, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué significa que Él murió por mí? ¿Qué significa que me ama? ¿Qué significa que soy adoptado porque he creído en el nombre del Hijo de Dios? Porque lo he recibido como mi Señor y como mi Salvador. Soy adoptado, soy amado, soy perdonado. Eso es lo que recuerdas todos los días. Cuando te hacen enojar, cuando tu esposa te hace enojar, cuando tu esposo te hace enojar, cuando tus hijos te hacen enojar, cuando tus papás te hacen enojar, cuando los jefes en el trabajo te hacen enojar, cuando alguien se te cierra en el tráfico, cuando experimentas la realidad de este mundo caído, tu consuelo proviene de recordar quién eres en Cristo, lo que ha sido hecho por ti. Dice Martín Lutero, tengo que predicarme todos los días el Evangelio. ¿Por qué? Porque todos los días se me olvida. Porque todos los días se me olvida, no reacciono como si realmente creyera que tengo un Salvador que me ama, sino reacciono como Víctor Cruz quiere reaccionar, yo reacciono como a mí me gusta reaccionar. Pero no me acuerdo de que soy un hijo amado, comprado con la sangre 
del cordero que fue inmolado. No me acuerdo de eso y tengo que predicarme las buenas noticias para hallar este gozo que encuentra el salmista en su relación con Dios. Número dos, y también buscamos entonces no solamente esa felicidad y ese consuelo, pero también buscamos amor. Fíjense lo que dice el versículo 3 del Salmo 9. Mis enemigos retrocedieron, tambalearon y murieron cuando apareciste. Fíjense, la salvación para... El salmista no es algo teórico, sino él vio a los enemigos que estaban poniendo en que estaban poniendo la vida del salmista en peligro de muerte y vio cómo Dios los destruyó. Y podemos pensar en varios ejemplos, cuando el salmista estuvo a punto de morir, cuando David estuvo a punto de morir. ¿Quiénes eran los enemigos de David? Cuéntenme, díganme así algunos. ¿Quién? Su hijo Absalón. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Que su hijo quisiera matarlo, ¿no? Qué cosa más horrible, ¿no? Y, y aunque cuando Absalón murió, David estaba tristísimo, pero vio la salvación de Dios ahí. ¿Quién más? Saúl, persiguiéndolo por todas partes, persiguiéndolo y persiguiéndolo y nunca pudo capturarlo. ¿No? Y además Dios puso la vida de Saúl ahí en las manos de David para que hiciera con David lo que quisiera y dijo, no, este es el ungido del Señor, no puedo hacer esto. ¿no? Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios, temía a Dios, ¿no? pero veía, uh, vio David cuántas veces la salvación del Señor en el caso de su hijo, en el caso de Saúl, en el caso de Goliat, ¿cuántos enemigos políticos, cuántos enemigos tendría David en el tiempo de su reinado? Y sin embargo, dice, mis enemigos retrocedieron, tambalearon y murieron cuando apareciste. La salvación que experimentaba David de parte del Señor no era una doctrina, no era algo teológico, no era una aseveración doctrinal, no, era algo que él había experimentado. Fíjense cómo dice en el versículo 4, pues has juzgado a mi favor, desde tu trono juzgaste con imparcialidad, reprendiste a las naciones, destruiste a los malvados, borraste sus nombres para siempre. Y el versículo 6 dice, el enemigo está acabado, quedó en ruinas, las ciudades que arrancaste de raíz ya pasaron al olvido para, para, para David Dios le había dado una victoria inmensa una victoria sobre los que estaban fundamente agradecido porque el amor del Señor era una realidad para él mi pregunta esta mañana para ti el amor de Dios es una realidad para ti es más que una doctrina realmente has experimentado el amor del Señor porque has experimentado su salvación fíjate una cosa hace realmente el amor de Dios es real para ti porque has experimentado la salvación del Señor hay muchos casos en el evangelio en donde las personas realmente no conocían la salvación del Señor por ejemplo vamos a Mateo capítulo 11 versículos 12 y 13 fíjense lo que estoy diciendo la pregunta que quiero que, que tú respondas en lo íntimo de tu corazón es realmente yo conozco el amor de Dios porque veo su salvación, porque veo esa salvación maravillosa como la salvación maravillosa que David había experimentado de parte de Dios. Vamos a ver, Mateo capítulo 11, versículos 12 y 13. Fíjense lo que dice Jesús. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. En la versión Reina Valera, por ejemplo, dice, y los violentos lo arrebatan. 
y los violentos lo arrebatan. En, este, en esta versión, en la nueva traducción viviente dice, y gente violenta lo está atacando. Pues antes que viniera Juan, todos los profetas y la ley, y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Entonces, ¿cuál es la respuesta de las personas a esta predicación de que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Quiénes realmente respondían a este llamado que hacía Cristo, que hizo Juan el Bautista? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Quiénes respondían? Algunos comentaristas dicen que esta gente violenta de la que se habla aquí no son enemigos del reino, sino está hablando de la respuesta, el contexto, si ustedes analizan el capítulo 11, desde las preguntas que hace Juan el Bautista. ¿Eres tú de veras? Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel y está ahí en el capítulo 11, que manda a preguntarle a sus discípulos, vayan y pregúntenle a Jesús, ¿eres tú realmente el que había de venir? Y mucha gente dice... Juan el Bautista preguntando eso, Juan el Bautista con dudas acerca de quién era Jesús, si ¿Sí se dan cuenta que Juan el Bautista estaba diciendo cómo responde, cómo responde la gente al llamado del Evangelio, al llamado del Reino del Señor, pero dice, dicen los, los comentaristas, los expertos en estos textos, dice que cuando se habla de esta gente violenta, los violentos arrebatan el reino. No es los violentos necesariamente, muchísimas gracias, gracias. No es necesariamente gente, como les digo, que es enemigo del reino, sino que son personas que están desesperadas. ¿Qué opinan ustedes? Solo los violentos, solo los que están desesperados, solamente los que están locos se aferran a esta salvación. Solo los que están muy necesitados se aferran a esta salvación. Recuerden que había multitudes que seguían a Jesús, pero esas multitudes no lo seguían porque realmente buscaban la salvación en Él, sino los había alimentado, los había sanado y estaban bien. Y decían, oye, qué padre, vamos, vamos a buscarlo del otro lado del, de, del mar, ¿no? vamos a buscarlo del otro lado porque ayer nos dio de comer, tal vez nos dé de comer hoy otra vez. Y entonces la, las multitudes estaban fascinadas con Jesús, pero no porque realmente se veían en necesidad de salvación, sino porque sus estómagos fueron saciados, sino porque estaban recibiendo las cosas de este mundo, lo que acabamos de ver en Mateo capítulo 6. Pero esta gente violenta es la gente desesperada. Y yo pienso, por ejemplo, en una mujer con flujo de sangre por 12 años que había gastado todo lo que tenía. Y Jesús estaba en medio de las multitudes. Era un rockstar, están aplastándolo los fans. Y esta mujer dice, si tocara yo su manto, si, si lograra yo tocarlo, voy a salvarme, voy a sanar. ¿Y cómo te acercas a un rockstar si está en medio de una multitud de fanáticos que están ahí apretándolo? ¿Cómo te acercas? Dices, por favor, ¿me permite pasar este? Oiga, mire, me urge hablar con Jesús. ¿Ustedes creen que esta mujer así fue amablemente diciendo a todas las personas si le permitirían pasar? ¿Cómo creen ustedes que esta mujer se acercó a Jesús? ¿Una mujer violenta, loca, desesperada? Claro que sí, claro que sí. Si no llego, estoy perdida. Si no lo toco, estoy perdida. Si no llego a, a obtener esta salvación, estoy perdida. 
Esto es de lo que estamos hablando hoy cuando hablamos acerca del amor que el salmista está experimentando. Pero ¿por qué experimenta el amor? ¿Por qué le consta el amor? ¿Por qué no solamente es un, un, un tema bíblico, doctrinal, el amor de Dios para el salmista? No, no solamente es un tema doctrinal o bíblico. Él ha experimentado la salvación de Dios y entonces entiende que Dios le ama. La pregunta en esta mañana, ¿tú has experimentado realmente la salvación de tu condición? ¿Realmente te alegras de que Dios haya tenido misericordia de ti? ¿Que Dios sea amoroso contigo? ¿Que Dios sea paciente? ¿Que hoy todavía, hoy, este día, no sé cuántos años tengas de cristiano, pero que hoy todavía los brazos de la cruz están abiertos para ti y que tú digas, yo cuánto necesito, cuánto necesito que hoy Cristo me perdone, que hoy Cristo me, que la sangre de Cristo hoy me recubra. Ustedes van a tomar hoy la comunión. Es lo que creo, ¿verdad? O sí, sea, ya, ya estoy ahí este, metiendo la pata, ¿no? Sí, van a tomar. Ustedes van a tomar la comunión. ¿Y la comunión qué significa? Significa que no has pecado y que estás limpio de pecado y por eso mereces venir a la mesa del Señor porque no has pecado. La comunión nos lleva a experimentar esa desesperación, esa, esas ganas de experimentar la salvación de Dios y decir gracias Dios porque hoy otra vez me quieres perdonar. El Salmo 130 versículo 4 dice algo precioso, porque en ti se halla el perdón, por lo tanto tú debes ser temido. Fíjense qué preciosa expresión del Evangelio. El salmista dice en Salmo 130 verso 4, porque en ti se halla perdón, ¿Qué debería de hacer? ¿Debería yo de pecar más porque tú me quieres perdonar? ¿Debería yo de hacer más lo que yo quiero porque tú me quieres perdonar? No, yo debería de temerte más, yo debería de amarte más porque tú me quieres perdonar. La pregunta que te hago hoy esta mañana es, ¿realmente has experimentado el amor de Dios porque has visto su salvación, porque has entendido de qué te ha salvado Dios? Dios nos ha salvado, el Hijo de Dios nos ha salvado del juicio venidero nos ha salvado de este juicio que viene de este día de fuego de este día de destrucción de este día que dice el antiguo testamento hay de los que dicen ah cómo anhelamos el día del señor porque va a ser un día de terror porque va a ser un día terrible pero si tú estás en Cristo tú has sido salvado del juicio venidero ha sido salvado de la condenación eterna, ha sido salvado de una eternidad sin Dios, de una eternidad contigo mismo, de una eternidad con tu misma identidad, de una identidad sin, una, sin un consuelo para tu corazón, sino un gusano que nunca muere, una sed que no puede ser apagada, un fuego que no puede ser apagado, nada va a poder saciar nuestros corazones si vamos a una eternidad con Dios. Pero si, pero si estamos en Cristo, eso es lo que nos ofrece Cristo. Dice, yo soy el pan que descendió del cielo. ¡Coman de este pan! No es lo que dice Jesús, yo soy este pan que descendió del cielo. Yo soy la puerta, el que entre por mí, ¿qué dice? Saldrá y hallará, ¿qué? Pastos. Es decir, el lenguaje del reino de los cielos que se ha acercado es un lenguaje en el que se nos ofrece, ¿qué? Que nuestros corazones sean saciados por fin. Pero si no, es el juicio y la condenación eterna. Hemos sido salvados de ese juicio que viene. 
El salmista entonces dice en el versículo 4, versículo, del versículo 4 al 6 de este salmo, dice, pues has juzgado a mi favor, desde tu trono juzgaste con imparcialidad, reprendiste a las naciones, destruiste a los malvados, borraste sus nombres para siempre, el enemigo está acabado, quedó en ruinas. ¿Saben qué? ¿Cuáles son nuestros enemigos? El diablo, nuestra carne y el mundo. Y por causa de la obra de Cristo, esos enemigos han sido vencidos. Tenemos el poder para vencerlos. Satanás ha sido vencido. El mundo con todas sus ofertas ha sido vencido si estás en Cristo. Y aún el poder del pecado en nuestra naturaleza ha sido vencido. Tenemos que recordar algo. No podemos vencer nuestro deseo de pecar y de desobedecer a Dios si no encontramos en Cristo este amor que nos consuele, este amor que nos abrace, este amor que traiga sanidad a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el problema del corazón humano, nuestros afectos? ¿O amamos más las cosas del mundo o amamos realmente esta salvación que Dios nos ha dado porque entendemos que somos amados? Hay un amor que se te ofrece, un amor que no puede fallar, hay un amor que nunca te va a decepcionar. Es el amor de Jesús, es el amor de Cristo que se te ofrece hoy y está listo para ti mañana. Mientras te mantengas en Cristo, dependiendo de Cristo, recordando de lo que te ha salvado Cristo, ahí está este amor para ti. Pero hablamos también entonces de que el amor de, de Dios que experimentamos por medio de Cristo nos ha salvado de la justicia. Y esta es la tercera cosa que veo en este Salmo que Dios ha hecho, ha, ha hecho justicia y es otra cosa que anhelamos. Anhelamos entonces felicidad, alegría que provienen de la relación que experimenta el salmista con Dios, que, que proviene de nuestra relación con Dios por medio de Cristo. Anhelamos un amor que no cambie, un amor que se nos ofrezca todo el tiempo y que nos, que nos sacie y anhelamos justicia. Fíjense lo que dice en el versículo 7. Pero el Señor reina para siempre, desde su trono lleva a cabo el juicio. Todos deseamos que haya justicia y que lo malo que vemos a nuestro alrededor no quede impune. ¿Están de acuerdo? Hace unas semanas acabo de ver otro de esos videos terribles ¿no? de un asaltante que está ahí, valga la redundancia, asaltando a unas personas. y De pronto alguien que va en un coche se da cuenta de eso. Y entonces cuando se van subiendo los asaltantes a su moto, llega una persona, los arrolla en su coche a toda velocidad y salen volando los asaltantes y ahí quedan en la calle. Y entonces lo que me importa de esto es... este ver los comentarios la mayoría de los comentarios era esto es injusto pobres asaltantes no debió haber hecho eso esta persona eso está mal esos eran los comentarios ustedes qué creen sí no condenaban el acto de este hombre que arrolló a los asaltantes es lo que la gente hizo condenó eso no Ustedes son malos, hermanos. Son, son más malos los de tu iglesia de lo que yo pensaba, Omar. ¿eh? Voy a orar por ustedes. No, no. Todo el mundo estaba feliz de lo que estaba pasando. Todo el mundo estaba diciendo, qué bueno, mi héroe, que Dios te bendiga, hijo. Qué bueno que hiciste eso. Los hubiera, hubieras regresado y los hubieras... No, había unas expresiones tremendas. La gente está deseosa de justicia. La gente anhela justicia, todos, todos nos alegramos cuando alguien que ha hecho algo malo paga, ¿no? Pero desgraciadamente nuestros deseos de justicia están llenos de pecado, están llenos de maldad. ¿Por qué? Porque pensamos que el juicio y la justicia debería de venir para quienes, para los malos. Pero los malos siempre son quienes, 
otros, no nosotros. Los malos siempre son otros, no nosotros. Y cuando vemos a las víctimas, oramos por las víctimas de injusticia y, y nos duelen las injusticias, pero se nos olvida orar por los que cometieron esos actos terribles, por los que consideramos malvados. Pero ¿saben por qué, por qué vemos así las cosas? Porque no pensamos que nosotros somos como esos ladrones o como esos asesinos o como esos adúlteros o como esos abusadores de niños o como esos violadores. Nunca nos vemos de esa manera. Nos vemos como personas buenas. Nos vemos como personas cristianas. Seguramente cuando ustedes salen por la calle y de pronto alguien los detiene y les dice, oiga, señor, ¿usted es cristiano? Es que usted parece un cristiano. ¿No les pasa eso todo el tiempo? A mí sí me pasa. Bueno. No parecemos cristianos porque no somos, no, no, no nos vemos como hijos de Dios. Realmente la maldad está en nosotros, realmente nosotros no somos mejores que estas personas a las que despreciamos o a las que consideramos que deberían de ser juzgadas y deberían de ser condenadas y deberían de recibir un castigo y nosotros no nos vemos como ellos, pero así es el mundo. La gente desea justicia, pero la justicia para los demás, no para ellos. Y ahí están, hay quienes odian a la 4T, hay otros que odian al PAN y al PRI, mira qué risa, ¿eh? Hay personas que odian a los gringos, pero otros odian a los españoles. Hay fresas contra nacos, hay güeros contra prietos. Es un mundo donde vemos siempre que hay alguien que odia a otros. ¿Están de acuerdo? Hay alguien que es nuestro enemigo, aún en nuestras mentes. Y queremos que los demás paguen. Y queremos que los demás sean destruidos. Anhelamos la destrucción de los malos. Y es un deseo que tenemos, ¿por qué? Porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y sabemos juzgar las cosas y sabemos lo que está mal. Lo malo es que no nos incluimos entre los que están perdidos y que merecerían el juicio de Dios. Y fíjense lo que hace el salmista, reconoce el, el juicio de Dios. El Señor reina para siempre, desde su trono lleva a cabo el juicio. Dice en el versículo 8, juzgará al mundo con justicia y gobernará a las naciones con imparcialidad un día tendremos lo que anhelamos tendremos justicia pero nosotros como cristianos no estaremos exentos de esa justicia por nuestros propios hechos sino estamos exentos de esa justicia por la obra preciosa de Cristo eso es lo que se dan cuenta esta relación entre esta alegría que proviene de saberme amado esta alegría que proviene de saberme salvado de la justicia de Dios que viene para todo el mundo ¿Cuál era nuestra condición? Tito 3.3, fíjense lo que dice, si realmente quisiéramos ver cuál es nuestra condición natural. Si Cristo no hubiera tenido misericordia de nosotros, estaríamos condenados a hacer así de esta manera. Y cada vez de que pienses en alguien terrible, en alguien a quien tú digas, esa persona debería de pagar, esas personas injustas deberían de ser destruidas, tienes que pensar cuál sería nuestra condición si Dios no hubiera venido a nuestras vidas, si no hubiera enviado a su Espíritu Santo, si no nos hubiera regenerado y nos hubiera llevado a la fe en Cristo. Tito 3.3, fíjense lo que dice. En otro tiempo nosotros también éramos como necios y desobedientes. Esa es la naturaleza humana. Si Cristo no viera nuestras vidas, eso es lo que somos, necios y desobedientes. Y fuimos engañados y nos convertimos en esclavo de toda clase de qué, de pasiones y placeres. ¿Qué es lo que queremos? Básicamente satisfacer nuestros deseos. Y si nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Esa era nuestra condición. Cada vez de que tú 
anheles justicia, tienes que recordar tu condición delante de Dios sin Cristo, porque es esta la descrita en Tito capítulo 3, verso 3. Y luego tienes que recordar qué precioso ha sido el amor del Señor que te ha salvado de tu propia condición y de que te ofrece su amor a pesar de que sigue siendo esta persona en muchos sentidos. Cristo entonces nos salva de la ira de Dios, en Cristo encontramos la justicia que anhelamos y esa salvación de su juicio. Fíjense cómo termina el salmista, el esta, esta porción del Salmo 9, que es la mitad del Salmo, pero la verdad es que no quería aburrirlos mucho, por eso llegué hasta el 10. Versículos 9 y 10 dice, el Señor es un refugio para quienes, para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles, los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí? Estamos buscándolo. Nos damos cuenta de nuestra necesidad, nos damos cuenta de que anhelamos justicia, pero nos damos cuenta de que nosotros deberíamos de ser destruidos con los que nosotros queremos que sean destruidos, pero que por causa de Jesucristo, por causa de su amor, por causa de su vida, su muerte y su resurrección, ahora somos hijos amados de Dios. Y ahora si pecamos, recibiremos nuestra disciplina, porque dice el Señor que a los que Él ama, que Los disciplina, pero saben que son amados. Sabemos que somos amados, nos alegramos de tener un Padre que se encarga de nosotros, que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros. Nos alegramos de que el Señor sea justo y de que nuestro deseo de justicia va a ser saciado. Pero también fíjense de este deseo de justicia que se cumple en Cristo al llevar él nuestro pecado. Entonces fíjense una cosa, nuestro deseo de justicia no solamente va a ser saciado en el futuro, pero es saciado hoy. Y hoy, por ejemplo, podemos orar por nuestros enemigos. Hoy podemos orar por las personas que todavía despreciamos. Hoy podemos orar por la 4T o por el PRIAN, no sé de qué lado estés tú. No sé si toda esta iglesia tiene una afiliación política solamente o aquí hay de todo. En mi iglesia hay de todo. Y yo los hago enojar a todos, a los del PRIAN y a los que aman a la 4T. O sea, ¿por qué? Porque si ponen su confianza en un gobierno, están engañándose a sí mismos. Porque si ponemos nuestra confianza en hombres caídos, no tenemos más que somos condenados a la decepción. Pero ¿dónde, ¿de dónde surge nuestro gozo, nuestra felicidad? ¿Dónde pueden ser nuestros corazones saciados con un amor que no cambie? Es en la cruz de Jesús. Vayamos a la cruz de Jesús, busquemos a Jesús, hagamos de Jesús ese pan que necesitamos, con el cual necesitamos alimentar nuestros corazones. Mientras hoy comparten ustedes, y bueno, creo que todavía voy a estar aquí, si compartimos la comunión juntos, pensemos en esto. Así como este pan está saciando mi boca, así como este vino está saciando mi sed, así como este jugo de uva está saciando mi sed, así debería Cristo las buenas noticias del Evangelio, saciar mi corazón. Eso es lo que necesitamos y realmente queremos que nuestros corazones sean saciados con amor, con alegría y con Padres, agradecidos en esta mañana de que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones por esta preciosa palabra del salmista. Señor, esta palabra escrita mil años antes del nacimiento de Jesús y que sea tan, Señor, tan propicia para nosotros. Señor, que sea tan buena para nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Señor, los seres humanos no somos muy distintos, anhelamos las mismas cosas, anhelamos, Señor, un amor que no cambie, anhelamos encontrar en, un, en ese amor 
el consuelo para nuestros corazones, una alegría que no termine. Y anhelamos justicia, esa justicia se ha cumplido en Cristo Jesús. Por eso hoy nos alegramos, por eso hoy nos gozamos, por eso hoy venimos a ti, por eso hoy te buscamos Señor. Así como te buscaba el salmista, así nosotros te buscamos. Gracias Padre por darnos un precioso Salvador que es Cristo Jesús. Que hallemos en Él todo el consuelo para nuestros corazones. Amén.